1: Año 2050.
2: Temperaturas estables en Sevilla, donde hoy una vez más se alcanzarán los 50 grados.
0: Aumentan de forma alarmante los casos de asma infantil en nuestro país.
2: Los vecinos de Santa Pola vuelven a salir a la calle para reclamar una nueva zona comercial tras la desaparición de su paseo marítimo.
0: Las estadísticas muestran un aumento de 250.000 muertes adicionales al año como consecuencia de la desnutrición, la malaria, las enfermedades intestinales y el estrés por calor.
3: Tras años de negociaciones y cumbres fallidas, las medidas para frenar el cambio climático no han llegado a tiempo. Las previsiones científicas más alarmistas se han cumplido. Llegar a los 50 grados en Andalucía ha dejado de ser anecdótico. El norte de la península sufre cada vez más temporales y fenómenos meteorológicos extremos. Gran parte del icónico litoral español ya ha desaparecido bajo el agua... La playa de los muertos en Almería, el delta del Ebro en Tarragona o las playas de Barbate y de Zahara de los Atunes en Cádiz solo existen
1: no? en el recuerdo.
2: Año 2050. Un nuevo caso de justicia climática que nos llega desde Perú, donde los recolectores de quinoa han recibido los fondos de un nuevo plan de reactivación de la agricultura local como compensación por los daños causados por la industria alimentaria a su población.
0: El desierto del Sáhara es ya la mayor extensión mundial de producción de energía solar, consiguiendo abastecer a todo el continente y reducir su dependencia energética.
2: Por primera vez el número de días de calor extremo de este año es ligeramente inferior al de años anteriores.
0: La industria textil deja de ser la segunda más contaminante del mundo tras el auge de las plataformas de segunda mano y de las nuevas medidas de producción sostenible.
2: La producción de energías renovables sigue creciendo a un ritmo imparable, lo que ha provocado que el precio de la electricidad esté en mínimos históricos y las tensiones internacionales derivadas de los conflictos energéticos hayan desaparecido.
4: Ha sido posible reducir la emisión de gases de efecto invernadero hasta su práctica eliminación gracias a la aplicación urgente y drástica de las medidas propuestas por la comunidad científica. Y aunque revertir el aumento de temperaturas no ha sido posible... La aplicación de medidas de justicia climática y el despliegue de los fondos de compensación han supuesto una redistribución de los recursos que ha llevado a un reparto más equitativo de la riqueza y, contra todo pronóstico, se ha reducido la brecha socioeconómica entre los países ricos y los pobres. Los niveles de desnutrición y pobreza alcanzan mínimos históricos. El auge del comercio local, potenciado por los avances tecnológicos, han conseguido que lo local sea más global que nunca.
3: Lo que acabamos de escuchar no es una película de ciencia ficción ni el fruto de la imaginación de un escritor. Es el ejercicio que hemos hecho de plantear dos escenarios posibles a futuro. El primero, el más pesimista, muestra cómo podría llegar a ser el mundo en el año 2050 si no se toman medidas para poner fin al cambio climático y a las desigualdades sociales que vivimos en la actualidad. En el segundo, el escenario más optimista, planteamos qué pasaría en el mejor de los casos si verdaderamente hay un compromiso de todos los agentes sociales a nivel global para que se haga realidad el cambio de modelo económico que necesitamos. ¿Hacia cuál de los dos nos dirigimos? En el episodio de hoy vamos a intentar descubrirlo. Soy Cristina Rodríguez y esto es Serve o no Ser. Bienvenidos.
1: Serve o no Ser. El juego ya ha cambiado. Episodio 10. El futuro empieza hoy.
3: A lo largo de los diferentes episodios de Ser, Be o No Ser, hemos hablado de empresas con propósito, de consumo responsable, de educación para el cambio, de justicia climática o de la necesidad de poner a las personas en el centro. Y todo ello con un único objetivo, mostrar de qué forma las empresas pueden y deben contribuir a un futuro más inclusivo, equitativo y regenerativo que beneficie a todas las personas y al planeta. Para mirar hacia el futuro y analizar hacia qué escenario nos dirigimos, hoy nos acompañan dos invitados con mucha visión estratégica. Es un placer dar la bienvenida a Nerea Luis, es doctora en Inteligencia Artificial y cofundadora de TechFest, un evento de divulgación tecnológica que cada año reúne casi a 2.000 personas en la Universidad Carlos III. Y David Alayón, que está considerado como uno de los mejores futuristas de España. Es cofundador de la empresa B Corp Innova, consultora de innovación social que ayuda a las empresas a incorporar la sostenibilidad en el centro de su negocio. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por la invitación.
1: Un placer estar por aquí.
3: David, eh, para empezar y situarnos, cuéntanos qué es un futurista.
1: <risa> pues mira, al contrario de lo que la gente puede pensar, eh, un futurista no pretende eh, adivinar el futuro, sino que lo que pretende básicamente es anticipar posibles escenarios de futuro. Es decir, hay, hay información en el presente que dependiendo de cómo se comporte, lo que se llama las tendencias, pues puede llevarnos a diferentes posibles escenarios. El objetivo de un futurista es anticiparnos a qué podría pasar, y empezar a tomar decisiones en el presente para intentar que los escenarios positivos sean más probables e intentar evitar pues los negativos.
3: De alguna manera estar preparados a lo que vendrá.
1: Exactamente. Es prepararnos. De hecho, es, es, yo a mí me gusta hablar mucho de hacer como una especie de viaje al futuro, es decir, que es, oye, ¿por qué no me proyecto hacia dónde quiero ir? Vale, veo exactamente qué, qué es lo que he tenido que conseguir para poder llegar ahí, volver al presente y trazar un plan de acción. Pues lo mismo con las empresas, con los países o con la humanidad en general.
3: Nerea, tú has sido nombrada como una de las protagonistas del cambio Changemakers en España. Y me gustaría que nos contaras qué cambios consideras que son prioritarios, enfocándonos en el sector empresarial, para caminar hacia un futuro mejor.
5: Bueno, yo creo que es el, el poner a, a las personas en el centro, ¿no? Creo que eso es algo muy importante que se ha puesto en boca estos últimos años, quizá porque todos pues, le hemos dado más importancia a nuestras vidas, pues tras pasar una pandemia, por ejemplo, en, en casa, tras ver cómo las redes internet nos mantienen conectados. Y cómo en cuanto, digamos, que perdemos todo nuestro alrededor, nuestro día a día, el estar en la oficina, el estar con la gente, ¿no? Nos empezamos a desconectar y eso nos entristece. Entonces, creo que está bien tener eso presente, no menospreciar el, el, el aporte de todo el contenido que genera Internet, esas redes online y demás que complementan esa... Eh, vivencia presencial que puedes tener en tu día a día en una empresa, ser conscientes de ese cambio y luego por supuesto pues todo lo que implica la sostenibilidad ¿no? todo lo que tiene que ver con oye pues vamos a, a trabajar a generar unos procesos que respeten el medio ambiente, que sean sostenibles también para nosotros, que fomenten la conciliación y todo eso bueno pues se puede trabajar con, con datos que es a lo que me dedico yo ¿no? en ese sentido y, y creo que es muy importante ahí el papel que va a tener pues la inteligencia artificial para poder analizar todo este tipo de cosas ¿no? que, que suceden, de las que sabemos más, sabemos menos, pero que de alguna forma, si lo combinamos con tecnología, pues podemos también sacar conclusiones basadas en, en datos. David,
3: eh, hablaba Nerea de comportamiento. Tú recientemente has publicado, has sido coautor de un libro que se llama Upgrade, que recomiendo a todo el mundo, en el que hablas de las competencias que debería desarrollar cualquier persona para ser relevante en el futuro. ¿Cuáles serían esas competencias que sean
1: principales? Con una mirada a futuro, dijimos, a ver, ¿cuáles son las competencias que cualquier persona se tiene que poner en la mochila para atravesar el futuro incierto? ¿no? Entonces, en el libro, básicamente, hacemos una metáfora humano-máquina, como si fuéramos nuestras máquinas, y decimos, oye, pues hay un set de competencias que tiene que ver con actualizar nuestro sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo de las personas? Pues nuestra capacidad de procesar la realidad lo, básicamente nuestra nuestros modelos mentales ¿no? como la realidad nos llega a nosotros y cómo de alguna forma tenemos que interpretarla tenemos que cambiar la forma de procesar esa información ahí hay un capítulo por ejemplo dedicado a eh, los sesgos cognitivos ¿no? eh, que, que caemos constantemente y que de alguna forma nos impiden procesar el, el mundo que vivimos eh, pensamiento crítico eh, vivimos en un mundo de infoxicación ¿no? de alto volumen de, de información y muchas veces nos quedamos en una capa superficial desviando también nuestra, nuestro juicio, nuestra capacidad de de toma de decisiones. ¿no? Hay un bloque muy grande con sistema operativo. El segundo sería instalar nuevas aplicaciones, que tiene que básicamente con aprender metodologías y herramientas. Aquí entra la parte de productividad personal, la, la parte de intentar aterrizar ideas a proyectos. Ese punto más de, de ser casi emprendedores de nuestras propias ideas. ¿no? Viene un punto también muy relacionado, por ejemplo, con aprender a aprender. Yo si tuviese que darme con una competencia clave a futuro, sería la capacidad de aprender. Aprender nuevas competencias, nuevos conocimientos. Eh, y además, yo siempre digo que al final eh, el aprendizaje es casi como hacer ejercicio. Eh, cuanto más lo entrenas, más capaz eres de aprender nuevas eh, pues eso, competencias o conocimientos. ¿no? Y finalmente, mejorar o cuidar tu hardware. Entonces, nuestro hardware es básicamente nuestro cuerpo biológico. Y de alguna forma, pues cada vez vamos a ser más longevos. Y hay que cuidar, hay que cuidarnos hasta que de alguna forma, cosa que empieza ya a ver y ahí viene un poco la parte disruptiva. En este último punto de mejorar el hardware tiene que ver con ejercicio, con sueño, con alimentación y luego una, una mirada un poco más futurista, más transhumanista de cómo estar atentos a tendencias que nos puedan mejorar. A nivel, a nivel corporal en este caso
3: pues hay bastantes tareas por delante <risa> para ser relevante en el futuro pero hay que ponerse a ello y ahora os pregunto a los dos los dos sois ingenieros los dos trabajáis con muchos datos basados en evidencias y a mí me gustaría que nos dijerais ¿qué nos dicen los datos? ¿hacia qué futuro nos dirigimos?
5: Yo creo que sí que hay una tendencia bastante interesante y es que, en línea con lo que decía David, vamos a ver cómo cada vez más interactuamos con todos los sistemas a través de la voz. Es decir, hasta ahora hemos utilizado teclados, hemos utilizado el smartphone, pero empezábamos a ver hace unos años los asistentes no conversacionales tipo Alexa, Google Home, todos estos, pero todavía no son muy inteligentes. ¿no? Es decir, no saben moverse ante contextos eh, para los que no han sido específicamente programados. No saben darte el tiempo, saben darte una canción, pero no saben, eh, no sé, preguntarte qué tal el día, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí que está habiendo grandes avances por ahí y creo que va a ser uno de, bueno, de las cosas que marquen un antes y un después. Porque en cuanto rompes esa barrera de ya no necesito aprender a usar un ordenador, por ejemplo, o ya no necesito hacer ciertas cosas eh, y utilizas tu propio lenguaje, va a ser todo mucho más expresivo, mucho más eh, natural en ese sentido la, la, la propia forma de intercambiarnos información con las máquinas, y creo que bueno, pues que llegaremos en ese sentido a, a escenarios que a día de hoy quizá nos cueste. nos cueste imaginar, ¿no? David.
1: Yo, por en los últimos años, eh, he dejado un poco de fijarme en las tendencias mayoritarias y fijarme básicamente en cuáles son aquellas que de alguna forma deberíamos impulsar. Desde el confinamiento duro, digamos, han salido muchos datos relacionados con que empresas B Corp, no o, o comprometidas socialmente tienen un mayor nivel de resiliencia que empresas que no lo tienen, por ejemplo. O empresas que de alguna forma han empezado a habilitar nuevas líneas de negocio vinculadas con la sostenibilidad, esas líneas son las que más han crecido. ¿vale? Eso, por ejemplo, nos lleva a pensar que, bueno, a lo mejor eso no es representativo como tendencia a día de hoy, en el sentido de que eh, la tendencia a lo mejor la empresarial va por otro lado, pero deberíamos impulsar esa micro tendencia o esa tendencia eh, emergente para realmente llegar a un futuro positivo. Me gusta tanto coger esos datos pequeñitos e impulsarlos para llegar a, a esos macrodatos de manera positiva.
3: Si tuvieras que decirle a una empresa que quiera anticipar ese futuro, ¿no? para estar preparada y para hacerlo mejor, ¿por dónde tiene que empezar?
1: Pues mira, yo, yo diría, para empezar, eh, que, piense, que piense en el futuro. <ríe> Esto parece un poco eh, contradictorio, pero yo me encuentro mucho eh, a las empresas mirando a un horizonte muy cercano. ¿no? Pues la gente, las empresas están muy centradas en el horizonte 1, ¿no? eh, que básicamente es eh, de, de cero, del ya hasta el año que viene. ¿no? Cierres anuales, presentaciones trimestrales, y, y eso es necesario. ¿vale? Es necesario para incluso si la empresa no va bien por un tema de supervivencia. Pero si no, se levanta un poco la mirada y se mira a un horizonte un poco más lejano, probablemente en cuanto empieces a poner, no dejarás de poner parches y, y, y no tendrás esa visión realmente de hacia dónde tengo que ir. Yo siempre recomiendo tres cosas. Lo primero, señales de cambio. Señales de cambio básicamente son fijarte en cosas que están pasando en el presente que nos dan pistas de que algo podría cambiar en el futuro. Recopilar señales de cambio. Cuando llevas un tiempo recopilándolas, puedes empezar a proyectar tendencias. Y el tercero sería escenario. tener Conversaciones de futuro. Básicamente tener conversaciones, conversar sobre cómo podría cambiarnos a nosotros como empresa que algo evolucionara de cierta manera. Esas conversaciones son oro puro. Básicamente porque si se empiezan a dar señales de cambio y tendencia en esa línea, tú de alguna forma ya has pensado, ya has viajado a ese futuro, ya has conversado y estarás más preparado para poder afrontarlo. ¿Cómo podemos detectar las empresas que lo hacen bien? Pues a ver, eh, es una pregunta compleja. Compleja en el sentido de que muchas veces la... la innovación y la estrategia no tienen, digamos, un, un resultado inmediato. Las empresas que ves que lo están haciendo bien ahora no es que hayan tomado la decisión ayer, sino la tomaron hace tres años o hace cinco años, ¿no? Entonces, yo diría que cualquier empresa que a día de hoy esté pensando en clave de futuro, que haya de alguna forma saneado su base, es decir, que tenga un negocio saneado porque ha tomado decisiones correctas, yo creo que lo está haciendo bien. Eso sería mi, mi diagnóstico.
5: Mm -hmm. Yo estoy de acuerdo en que es una, es una pregunta compleja. Añadiría en, en este sentido ahora, pues, en estos últimos años, como somos mejores eh, midiendo, pues al final, claro, si todo esto que comentaba David lo transformas en indicadores que tú puedas medir dentro de, de tu empresa empresa, la foto la tienes, pero tienes la foto y tienes toda la línea continua a lo largo del tiempo, ¿no? Yo estoy convencida de que veremos esta diferencia vamos en unos años.
3: Pues si os parece, vamos a hacer un alto en la conversación para preguntarle precisamente a un gran líder empresarial comprometido y activista del cambio, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cómo lo vive él en su día a día? Nos referimos a José Armando Tellado, que es CEO de Capsa Food, empresa Bicorp que reúne en su portfolio a marcas tan reconocidas como central lechera asturiana. José Armando, bienvenido.
4: Muchísimas gracias, muy buenos días.
3: Desde tu experiencia y desde el conocimiento que tienes de una empresa que está en transformación social, ¿cuáles crees que son los principales cambios pendientes?
4: Yo creo que estamos todos en marcha, pero se trata de incorporar mucho más en la toma de decisiones eh, la visión de largo plazo y la responsabilidad dentro de lo que habitualmente se denomina el triple impacto, que es pensar nuestras decisiones desde la perspectiva, de, de, de la perspectiva económica de, de la empresa y el accionista para el que trabajas, pero también desde la perspectiva de la comunidad en la que tú estás integrado y a la que sirves, y desde la perspectiva del planeta. Yo creo que a medida que vayamos incorporando eh, la visión de largo plazo y, y, el, y la visión de triple impacto, las comunidades afectadas... Yo creo que será más fácil que vayamos acelerando la dinámica. Nosotros tenemos lo que llamamos un laboratorio abierto, el Open Lab, la granja. La granja es un modelo real, una ganadería real, sobre la que estamos trabajando a modo de construcción del modelo de ganadería del futuro, entendiendo la ganadería del futuro como una ganadería eficiente, y baja en carbono. Y aquí trabajamos desde tres ejes diferentes. Las acciones directas sobre la ganadería, las acciones de seguimiento y monitoreo, de monitoreo y las acciones de responsabilidad. En las primeras está todo lo que afecta a la gestión. En la segunda, la medición. La medición de la huella de carbono, de la huella hídrica, que hagamos un seguimiento de todo lo que estamos haciendo para poder corregir. La tercera parte es la acción de responsabilidad. En nuestro caso, es el compromiso con el campo, con el empoderamiento de la mujer, con el emprendimiento social en la comunidad, con la defensa del rural. A través de este laboratorio, lo que estamos haciendo es intentando visualizar cómo podemos acelerar la transición hacia el cero neto que nos hemos comprometido en el, en el año 35 y que tiene que pasar necesariamente por la incorporación de tecnología y de cambios en los modelos actuales. Pero eh, es importante que todos entendamos que esto es una contribución de todos que por la parte de la industria tenemos que poner nuestra mano, por la parte del consumidor, el consumidor también tiene que reconocer ese esfuerzo para que todo funcione y todo avance en consecuencia. Pero esa es la forma que nosotros tenemos de abordarlo.
3: Qué interesante esa iniciativa de ese laboratorio, ¿no? Es eh, importante desde el punto de vista de la gestión anticiparse ¿no? a, esas, a esos cambios y a esas tendencias que vendrán, ¿no?
4: Bueno, piensa que nosotros, eh, el accionista, nuestro accionista, son los ganaderos, los ganaderos asturianos. Ellos son los dueños de la empresa. Yo trabajo para ellos. Y los ganaderos lo que nos dicen es que quieren que, que, que Asturias siga siendo una potencia ganadera en el año 30 y en el año 50. O sea, tenemos que generar futuro para el ganadero, tenemos que hacer eh, aspiracional el relevo generacional, tenemos que ser capaces de fijar población en el campo, tenemos que permitir precisamente que a través de ese trabajo de ganaderos y agricultores se cuide el paisaje. Si nosotros que defendemos el campo, que lleguemos el campo, que defendemos el rural, no pensamos en largo plazo para cuidar hoy y empezar a movernos, ¿quién lo va a hacer?
3: ¿Y cómo crees que se puede garantizar ese futuro para, para el sector ganadero?
4: Bueno, la única forma de hacerlo, desde mi punto de vista, y aquí voy a ser radical, es que eh, eh, antes del bienestar animal y del bienestar ambiental tiene que haber bienestar humano. El ganadero tiene que poder ganarse la vida. Cuando el ganadero recibe un precio justo, el agricultor recibe un precio justo, ese ganadero tiene su mayor interés en defender a su ganado, en defender, a, en cuidar de sus terrenos, en proteger eh, todo aquello en lo que él vive y que le da de comer, que es la naturaleza y el espacio eh, natural en el, que, en el que desarrolla su actividad. Pero tenemos que ser capaces, como consumidores, de reconocer el justo valor en el precio de los alimentos. Y aquí, eh, si me permitís una cuña publicitaria, yo soy actualmente presidente de una pequeña fundación sin ánimo de lucro que se llama No Costers. Disculpar el inglés, pero básicamente lo que significa es conoce el coste y somos una fundación que promueve la información, que, que, que exige, que pide, que ruega al consumidor que recabe información a la hora de decidir sus decisiones de consumo. Que no se mueva por el low cost. Muchas veces el falso low cost, que solo mira el precio, está generando unas externalidades, un daño tremendo al empleo, a la precariedad laboral, al medio ambiente. Nosotros lo que decimos es, mira qué hay detrás del producto, mira quién lo ha hecho, mira cómo lo ha hecho, mira cómo trata a la gente, mira cómo cuida del, del espacio natural, mira cuáles son sus valores. Incorpora valores en tus decisiones de consumo. Convierte en un consumidor informado. Y somos promotores del consumo informado como parte de ese consumo consciente y responsable que nos tiene que llevar hacia una alimentación sostenible de futuro.
3: Hace escasos días la población mundial alcanzaba los 8.000 millones de personas y las estimaciones señalan que en el 2050 la población crecerá hasta los 9.500 millones. ¿Cómo crees que va a evolucionar el problema del hambre?
4: Yo te diría que no tiene por qué haber hambre en el mundo. O sea, si la pregunta es, ¿la gente tiene que pasar hambre porque la población crece? La respuesta es no. Pero tenemos la capacidad para alimentar a la población. Es muy importante que todos trabajemos con la voluntad de dar una respuesta a un problema global. Que la globalización no es solamente para hablar de mercados amplios. La globalización es también para no dejar a nadie atrás. Pero yo sería muy optimista en cuanto a que no va a haber ningún problema para alimentar a la población y En cambio, no puedo serlo tanto en cuanto a la voluntad de los gobiernos de que realmente nos comprometamos todos a resolver ese problema, que figura en la Agenda 2030, pero que desafortunadamente pues siempre hay algo como más urgente, como, como más inmediato, que actúa como factor de distracción y que nos impide caminar hacia una sociedad más justa, donde todo el mundo tenga una oportunidad. Y es evidente que la alimentación es fundamental en el desarrollo de un niño. No podemos permitir que los niños pasen a
3: Sin duda, ahí está la importancia de un liderazgo eh, responsable y un liderazgo a futuro. ¿no? Y ahí precisamente me gustaría, me gustaría saber tu opinión, ¿no? como alto directivo, como persona que está en contacto con otros CEOs también. ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo eh, deberá ejercer el CEO del futuro? ¿Y qué tendrá que priorizar?
4: En mi experiencia con gente a la que yo admiro y respeto, yo creo que el líder, eh, su labor sobre todo es, es servir, guiar y servir. Marcar un camino, pero trabajar para que el equipo avance, el equipo y toda la gente que trabaja en la empresa pueda pueda avanzar hacia ese objetivo común. Pero tu labor... Como líder es precisamente ayudar a que todos los demás puedan desarrollar eh, su talento, su capacidad. Que lo hagan de forma comprometida, que lo hagan con ilusión. Que sean capaces de ver que realmente eh, venir a trabajar en una empresa es eh, sumarte a un propósito. En el nuestro, dar futuro al ganadero. Recogemos la leche al 70-75% de los ganaderos de aquí de Asturias. La principal labor del líder es tener claro su vocación de servicio.
3: Y en ese sentido, desde el punto de vista personal, como CEO de Capsa Food, ¿Qué legado te gustaría dejar?
4: A mí me gustaría mucho pensar que dejamos una empresa mejor que la que hemos recibido y me gustaría mucho pensar que los ganaderos han visto que hemos trabajado con ahínco, con esfuerzo y con la mejor voluntad para darles ese futuro que es nuestro propósito de empresa.
3: Conociendo el trabajo que realizas y tu implicación, yo no tengo duda de que va a ser así y me gustaría que para los que nos estén escuchando de otras empresas grandes, medianas, pequeñas, ¿qué cualidades tiene que tener la empresa del futuro?
4: Yo tiene, creo que tiene que ser una empresa que sepa escuchar. Tiene que ser una empresa eh, sensible. Sensible a todo. Sensible al cambio, sensible al contexto, sensible a la diversidad. Y creo que tiene que ser también una empresa ágil. Pero sobre todo, una empresa comprometida. Una empresa que tenga una visión de mejorar la sociedad. Eh, cada uno a su nivel. En la comunidad en la que estás, donde generas empleo. Pero tener claro... Que tú estás aquí para ayudar a los demás, para ayudar al conjunto a que la sociedad sea mejor y funcione mejor. Contribuir un poquito a ese bienestar. Por tanto, para mí es el compromiso. Una empresa tiene que ser un ente vivo, formado por personas y comprometido con la mejora de aquellas comunidades y del entorno en el que vive y habita.
3: Al inicio de este episodio hemos planteado los dos posibles escenarios que pueden darse a nivel global en 2050. Un optimista y otro pesimista. ¿Cuál es tu pronóstico?
4: Mi pronóstico tiene que ser el optimista. Creo que todos vamos a sumar a un cambio que ya está en marcha la sociedad nos lo demanda, la gente joven nos lo demanda, mis hijas me lo demandan y yo creo que todos con ilusión eh, eh, pondremos los medios para que el escenario que visualicemos sea claramente el legado de un mundo mejor para las generaciones que vienen claramente optimista.
3: Fantástico José Armando, muchísimas gracias por acompañarnos en este último episodio de Ser Veo No Ser ha sido un placer conversar contigo y espero que volvamos a coincidir muy pronto
4: Muchísimas gracias a vosotros
3: el optimismo es la clave para imaginar futuros mejores. Y volviendo a nuestra conversación, a la hora de identificar las necesidades de cambio, las señales de alerta, parece que más o menos se logra un consenso, pero donde no parece que sea tan común el, el consenso es a la hora de actuar. ¿Por qué creéis que cuesta tanto tomar esa acción colectiva? Yo creo que uno de los principales
5: problemas es que, claro, cuando muchas mentes piensan y, y luego tienen que actuar, hay muchas capas que tiene ese, ese problema para ser resuelto. Entonces, yo tengo mi punto de vista, que igual es un punto de vista más técnico, pero a nivel legal, está otro que es el ciudadano de a pie que está diciendo «Ostras, de repente me van a cambiar mi realidad, ¿no? ¿Qué, qué, qué impacto va a tener esto en mi vida?». Entonces, creo que son problemas que, como afectan a tantos niveles, y si no hay referencias de éxito de, de, de caminos anteriores, a veces también infundidos por «yo no quiero ser el primero», eh, es difícil que demos el primer paso, digamos, con esa sensación de nos vamos a tirar a la piscina y esto si lo pensamos pues a nivel también gubernamental, pues hombre, eso luego pasa factura. no
1: Construyendo con lo que comentaba Nerea, eh, al final yo creo que mm, hablamos siempre de personas, no pero las personas también estamos en estructuras, ¿no? llamadas empresas o organizaciones, iniciativas, fundaciones ONGs que tienen también sus propios objetivos. Entonces, eh, aparte de los objetivos individuales, están los objetivos mm, de esa estructura a la que perteneces, que además tienen que alinearse con otros objetivos de otras empresas y de alguna forma trabajar en conjunto yo creo que también es complicado eso básicamente porque muchas veces es como tengo mis objetivos, renuncio a estos como los macheos con otros, le dedico tiempo es, es complicado llegar a ese consenso y luego el otro problema que veo es la parte de liderazgo o de gobernanza ahí yo creo que hay una discusión siempre compleja en el que algunos tendrán que bajarse para seguir a otros otros coger las riendas eh, y la responsabilidad para empujar y yo ahí lo veo veo complicado. Por eso por eso las alian por eso eso las yo creo que, sinceramente, el, el ODS-17, me parece como el ODS, los ODS, las alianzas, porque es lo que va a permitir que el resto de cosas ocurran. Porque si no, cada uno tendremos nuestros objetivos, que irán sumando a los objetivos globales, pero si queremos realmente hacer un cambio real, profundo, sistémico, no nos queda otra que ponernos de acuerdo.
3: Y me gustaría saber cuál es vuestro pronóstico. Espero que
5: hayamos logrado solventar todo o parte del, del cambio climático, ¿no? de todo lo que está sucediendo alrededor eh, bueno, de las de las altas emisiones, de la subida de temperaturas, simplemente porque si no hacemos eso, <ríe> creo que será muy difícil que en 2050 eh, bueno, pues estemos viviendo de forma cómoda ¿no? y no estemos pensando en sobrevivir más que en cómo innovar. ¿no? Entonces esa es, esa es mi reflexión, que espero que ahí sí que pongamos foco y que, que entre todos podamos de alguna forma paliar en la medida de lo posible eh, bueno, pues estas consecuencias que estamos viviendo, ya. Hoy hoy en día.
3: Y tú, David, ¿eres optimista?
1: Yo soy súper optimista. <risa> Ojalá que en el camino a ese 2050 hayamos generado una imagen de colectivo común de a qué futuro queremos ir, porque si no lo imaginamos va a ser muy complicado llegar a eso. Pero si realmente conseguimos generar imaginarios positivos, que todos nos creamos para hacerlos realidad, creo que lo conseguiremos. Y eso es lo que se llama una hiperstición. Una hiperstición básicamente es un escenario de futuro, una ficción pero positiva, que cala tanto en nuestro imaginario colectivo que la hacemos realidad. Creo firmemente que tenemos que, de alguna forma, tener estas conversaciones, proyectar un futuro positivo que nos creamos y luego generar un plan de acción para ello. Yo espero que en este camino del 2050 lo consigamos.
3: No queda otro camino proyectar en positivo siempre yo creo que es un primer paso para conseguir ese objetivo ¿no? Muchísimas gracias eh, David Muchísimas gracias Nerea Yo me quedaría horas escuchándoos y aprendiendo tanto y bueno pues agradeceros que hayáis estado en este último episodio de Ser Veo o No Ser y que volvamos a coincidir muy pronto Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Con esa mirada cargada de optimismo hacia un futuro mejor y con la certeza de que está en nuestras manos conseguirlo hoy queremos destacar en nuestra llamada a la acción algunas de las propuestas más relevantes que os hemos ido compartiendo a lo largo de estos 10 episodios. Aquí van algunas de ellas. Infórmate de qué hay detrás de las empresas que eliges a diario. Trata de impactar en las generaciones futuras y en tu comunidad. Educa en el cambio. Incorpora en tu día a día un comportamiento consciente y responsable. Mira a tu alrededor y busca la diversidad. La integración es la clave. Planteate de qué forma puedes hacer un uso de la tecnología que mejore tu impacto. Pregúntate si realmente necesitas comprar eso que quieres comprar. Busca el sello B Corp en los productos y servicios que consumes. Y recuerda que cada vez que tomas una decisión, cambias el futuro. Hoy ponemos el broche final a este décimo y último episodio de «Ser ve o no ser», recordando a una de las más grandes pensadoras y filósofas del siglo XX. Nos referimos a Simone de Beauvoir, que dijo «Cambia tu vida hoy, no te juegues el futuro, actúa ya, sin demora». Nos vamos, y lo hacemos con un «Hasta pronto». Esperamos que hayáis disfrutado escuchando este podcast y que haya servido para acercaros un poco más a una economía de impacto, una economía más justa y responsable con las personas y el planeta, una economía que promueva un mundo mejor, porque conseguirlo es posible y está en nuestras manos. Ha sido un verdadero honor para mí y para todo el equipo que hace posible este podcast acompañaros en este viaje. Muchísimas gracias por estar al otro lado y espero que volvamos a encontrarnos muy pronto. Soy Cristina Rodríguez y esto es Serve o No Ser.
1: Ser B o no ser, el juego ya ha cambiado. Un podcast de VILAB producido por Podium Podcast. Guión, Elia Fernández y Cristina Rodríguez. Producción, Laura Escarza. Con las voces en off de Ana Más e Íñigo Arreche. Y locución de titulares de Adrián del Pozo y Paula del Toro. Producción ejecutiva, Elia Fernández. VILAB es la organización sin ánimo de lucro que está transformando la economía para beneficiar a todas las personas y el planeta. Toda la información, el manifiesto y las empresas adheridas en bi